0: Rumbo a tu vida Episodio número 72 Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida La mayoría de nosotros crecemos con una mentalidad de escasez Con la creencia de que los recursos son escasos, de que no hay suficiente para todos Como sociedad vivimos muy apegados al miedo Miedo a no tener suficiente, a padecer privaciones, a perder lo que hemos conseguido en la vida A enfermar e incluso a morir Entiende la dimensión temporal de la vida. La dimensión temporal significa que tu situación actual, tu momento presente, es un resultado de decisiones tomadas en el pasado y que tu futuro será el resultado de decisiones que estás tomando ahora, en el momento presente. Cuanto más claro tengas que tu vida es el resultado de tus decisiones del pasado, más motivación tendrás para tomar decisiones conscientes hoy. La aceptación no es conformismo. La aceptación no es resignación, solo es vivir el momento presente con claridad para tomar decisiones mejores en la, basadas en la realidad tal y como es. Por eso, además de tener aceptación, tienes que ser realista. Epicuro decía, no es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos, lo que constituye nuestra abundancia. Tener más abundancia no es solo tener dinero, es mucho más. Cuando hablamos de abundancia, estamos hablando de un concepto bastante amplio. Puedes tener abundancia en la salud, en el dinero, en las relaciones, incluso en tu propósito de vida. En otras palabras, vivir una vida mejor y ser una mejor persona. La sensación de abundancia está relacionada con una actitud vital que se conecta con la aceptación de lo que nos llega, con la gratitud por lo que sí tiene, independientemente de que sea mucho o poco. Bien, pues la invitada de hoy, Linda Monroy, es mentora y coach, experta en abundancia, psicología positiva y mindfulness. Ella es la autora del libro 30 ejercicios para atraer abundancia y coautora de 15 miradas al desarrollo personal. Desde el año 2019 se dedica a ayudar a las personas a romper de raíz sus bloqueos de escasez. Busca que se conviertan en manifestadoras de abundancia a través del contenido que comparte en su web, la Academia de Abundancia y sus redes sociales. El objetivo de Linda es compartir su mensaje de tener abundancia con las personas que quieran tener claridad con los objetivos que desean manifestar, identificando los pensamientos, emociones y comportamientos limitantes que generan escasez. Desde el enfoque profesional, su intención es mostrar la experiencia que tiene tras años de estudio, siendo un referente en el tema de la abundancia para las personas que escuchan su podcast. Así que hablemos con ella. Linda Monroy, bienvenida a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenos días, Andri. Buenos días a todas las personas que nos escuchan en tu maravilloso podcast Rumbo a tu Vida.
0: Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido pequeños problemas técnicos, pero los hemos solventado.
1: Sí, sí. Todo, todo fluye como tiene que ser.
0: Y como decía antonillo el último entrevistado aquí en nuestro podcast, oye, que salga todo con los fallos que tenga que salir. Que fluya hoy, ¿no? ¿Verdad? Que fluye la conversación.
1: Exactamente, eso es.
0: Bueno, pues como decimos, eh, Linda, yo creo que tenemos una perspectiva errónea, ¿no?, sobre lo que verdaderamente es la abundancia, ¿no?
1: Sí, bueno, lo que pasa es que las personas eh, viven eh, de acuerdo a sus creencias limitantes, ¿no?, dentro a, dentro, de acuerdo a su sistema de creencias, es decir… Nosotros empezamos a instaurar Un sistema de creencias Desde los 0 a los 7 años Que va también acorde al tipo Al estilo de vida de nuestros padres De nuestros abuelos De, nuestro, de las familias de nuestro entorno ¿Y qué sucede? Pues que... Um, si las creencias que esas personas no son las adecuadas, es decir, tienen creencias de escasez, de sacrificio, también pensando un poco en que han pasado guerras, han pasado conflictos eh, eh, de estado, etc., pues todas esas creencias de forma inconsciente le llegan al niño, que seríamos pues, nosotros en nuestra edad de infancia. Entonces, ¿qué pasa? Que lo, cuando nosotros somos niños, estamos retomando todo ese, todo ese cúmulo de creencias de nuestros padres y las estamos creyendo como que fuesen verdaderas y al crecer estamos manifestando aquello que nuestros padres y nuestros abuelos nos enseñaron de pequeños, entonces siempre decimos, no, es que a mi familia nunca le ha ido bien, es que nosotros siempre hemos tenido problemas económicos nunca me, si, mi familia siempre ha tenido problemas de salud, yo también tengo problemas de salud, es decir, ligamos nuestros resultados siempre a nuestras creencias del pasado y es muy importante que observemos nuestras creencias para poder sanarlas, transformarlas y generar un sistema de creencias que vaya acorde a aquello que queremos vivir, a aquella manifestación de abundancia que queremos experimentar.
0: Linda, como yo decía hace un segundo en la introducción, ¿cómo podemos hacer para dejar la perspectiva de escasez y que algo haga clic en nuestra cabeza para pasar a ver el mundo con la mentalidad de abundancia?
1: Mira, todo es una cuestión de enfoque yo siempre he dicho que el enfoque es el que hace que una persona vea eh, o el vaso medio lleno o el vaso medio vacío ¿no? Es todo es dependiendo de cómo lo ves de hecho hay una, una parte muy importante recuerdo una en la película de ¿y tú qué vales? donde hablaban de dos personas dos mujeres que estaban pasando por una enfermedad que creo que era cáncer lo que tenían y que una aprovechaba la vida para sanar para estar con su familia para disfrutar del tiempo que tuviese de, de siempre hacer como esta sanación de su pasado y todo lo demás. Y había otra que no hacía otra cosa que quejarse, que culparse, que sentirse víctima por la enfermedad que había tenido. Entonces, fíjate que todo es una cuestión de enfoque. Desde el punto de vista de la abundancia, el enfoque también es importante porque... Lo primero que deberíamos respondernos es para nosotros qué es la abundancia, ¿no? Si para nosotros la abundancia es un cúmulo de dinero en nuestra cuenta bancaria, pues obviamente estaríamos olvidando eh, las otras áreas de nuestra vida, que es la salud, la familia, el amor, los amigos, el trabajo solamente yéndonos hacia una idea que a lo mejor es una idea de algo de una sola parte que puede que ni siquiera nos haga satisfacer eh, no nos haga sentir completos o en plenitud eh, a lo largo de nuestra vida y es como una como perseguir algo ilusorio. Por el contrario, si nosotros sentimos que la abundancia es esa totalidad, es es estar bien en cada área de nuestra vida que a la final es esa misión que yo tengo de compartirles ese mensaje a cualquiera de las personas pues que escuchan mi podcast y en este caso estar aquí en tu podcast pues es una oportunidad maravillosa para las personas que puedan escuchar esto en donde vean la abundancia como el yo me merezco vivir en cada área de mi vida de forma plena. ¿Por qué tengo que estar bien de salud y mal de dinero? ¿O ¿Por qué tengo que estar bien con mi familia y mal de salud? ¿O por qué tengo que estar bien en el trabajo y mal con mi familia? No, no tiene sentido. O sea, al final el universo nos dio de todo para todos. Y no entiendo por qué muchas personas sienten, no, debo eh, solamente un poquito porque si no le estoy quitando a otra persona. Esas son todas creencias limitantes que nos obstaculizan.
0: Qué importante son esas creencias limitantes que, que, como tú bien dices, nos obstaculizan y nos, y nos bloquean en muchas situaciones. Mm -hmm. Acabas de definir muy bien, de, de una forma muy, muy bonita, qué es la abundancia. Vamos ahora al otro polo, si te parece, qué significa pensar o tener mentalidad de escasez.
1: Mira, la mentalidad de escasez es como esa creencia de que yo no merezco las cosas en esta vida. Yo creo que la, 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 la mentalidad de escasez es estar constantemente eh, esperando a, por decirlo de alguna manera, así como muy eh, de, de, de calle, ¿no? Como esperar las obras que me da el universo, o sea, es ser como muy mm, menos exigente, menos exigente contigo misma en el sentido de yo merezco cada vez más o, o aspirar a más cosas porque nos han enseñado que la avaricia es algo negativo, cuando a la final eh, cuando se hace, a, cuando se tiene avaricia con la intención de ayudar a los demás, de decir yo merezco más porque así puedo compartir más yo merezco recibir más porque puedo tener más, no es una perspectiva negativa, igual el tema tema del egoísmo también nos han enseñado que es una perspectiva negativa porque dicen que si yo pienso solamente en mí entonces estoy siendo egoísta con los demás, pero es que a la final para poder vivir en abundancia debo primero sanarme yo, debo primero tomarme como prioridad y si yo no me tomo como prioridad y no me tomo como en primer lugar para decir bueno primero tomo las decisiones en mi beneficio y miro si es bueno para mí y luego ya observo los demás, entonces por eso muchas personas eh, tienden a bueno tú eres muy egoísta, o tú eres muy, y a la final yo creo que la abundancia para las personas que tienen mentalidad de escasez son personas que si sí buscan la atención de los demás, buscan que los demás les den o que el universo les dé sin haber movido un dedo, sin haber hecho nada o esperando a que todo caiga del cielo o bloqueándose en el pasado, parándose en una situación del pasado que a lo mejor no es algo que les haya gustado y que de repente eh, quedaron ahí bloqueados y, y sienten que no pueden perdonar La, la, la situación de, de una persona con mentalidad de escasez es, yo no merezco nada positivo en mi vida.
0: Claro, también escuchamos, perdona, también escuchamos las clásicas frases de, bueno, a ver cuándo me toca, ya me toca a mí, no ya me toca a mí, eh, a ver cuándo va a cambiar esto, a ver cuándo van a llamar a la puerta y me van a ofrecer el trabajo de mis sueños, ¿no? Es decir, sí. si tú no cambias algo en ti, nada va a cambiar.
1: Sí, es, y es triste porque es, es, es el no accionar esperando a que algo pase. Pero fíjate, hay algo que yo hablo mucho y es el tema del ciclo de escasez. Y el ciclo de escasez se manifiesta cuando nosotros... Eh, esperamos a que suceda algo pero que hasta que no suceda eso yo no muevo un dedo y entonces como no sucede lo que me espero entonces no muevo un dedo entonces sigue apareciendo el mismo resultado es como por ejemplo estas personas que por ejemplo quieren emprender pero dicen bueno pero hasta que yo no tenga el dinero para invertir, para emprender no empr no 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 lanzo mi negocio, bueno pero entonces hasta que yo no me sienta completamente segura de eh, poder lanzar esto no voy Voy a poder hacer esto Entonces también es una falta de autoconcepto Una falta de percepción Es de decir, yo merezco esto para mí Y lo voy a hacer
0: Es como todo, ¿no? Es como por ejemplo, cuando yo pierda 5 kilos 8 kilos, ya seré más feliz Cuando llegue ese momento, entonces ahí se ve. Bueno, cómo podemos hacer para un poco Eliminar esa mentalidad?
1: yo siempre le he dicho a mis clientes y a las personas que me siguen en redes sociales que lo, lo principal, lo primero lo primero para poder eliminar esa mentalidad de escasez es observar los pensamientos, las emociones y los comportamientos que yo tengo a diario, Qué bueno. eso es una cuestión de a diario, es decir si yo veo que estoy hablándole mal al dinero, hablándole mal a mi salud hablándole mal a las personas que me rodean, hablándome mal a mí misma pues me observo, digo bueno dejo de hacer eso, cambio mi forma de actuar, cambio mi forma de hablarme mis, mis emociones van ligadas siempre a emociones, de, a situaciones del pasado o del futuro porque como decía el doctor yo, yo dispensa uno siempre la mente siempre está o viajando al pasado o viajando al futuro, entonces si viajas al pasado estás recordando momentos Nostalgia, tristes es, sufrimientos etcétera, si viajas al futuro es frustración preocupaciones, qué pasará será que sí, será que no entonces lo ideal es observar el, en el día a día Decirte, bueno, hoy cómo me he sentido, me he sentido contenta con lo que he hecho, he aprovechado el día, he agradecido, he sido agradecida con la vida por la comida, por un abrazo, por una caricia, por una sonrisa, eh, he hecho el bien, he ayudado a alguien, por ejemplo yo algo que hago a diario y esto lo, lo comento así de forma personal, es yo por las mañanas me levanto siempre con la intención de ayudar como mínimo a 10 personas en el día. Digo, bueno, como mínimo voy a ayudar a 10 mujeres en el día de forma desinteresada. Y de repente me escriben en redes sociales, oye, mira, tengo este problema, me sucede esto, estoy triste, ta. y me dedico a ellas, a escribirles, a responderles. Y ya siente uno como que ya con eso ha hecho uno suficiente, es algo que ya le hace a uno disfrutar de la vida. Entonces, los invito a que hagan una lista de qué les haría feliz que sean detalles pequeños, que digan, bueno, acciones pequeñas que me harían a mí feliz en el día y cumplirlas y ya luego que si debes procrastinar, que si quieres mirar redes, que si quieres mirarte una película después de haber hecho esos deberes, ya eso ya es otra cosa. Te das esas autorrecompensas, pero ya has cumplido con eso que te has propuesto.
0: Qué bueno, qué bueno eso que dices. Dicen también que uno de los secretos para vivir en abundancia es el nivel de compromiso. ¿Por qué no nos explicas esto?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que, mira, son tres palabras que me gustan y que créeme que a veces como que uno tiene conflictos con ellas, pero son la base de obtener resultados en cualquier área de tu vida y es la disciplina, el compromiso y la constancia. Es como esas, esas tres palabras son como la, la base para que tú realmente, si quieres escribir un libro, si quieres eh, prosperar, si quieres terminar un, una, una carrera, si quieres conseguir un trabajo, si quieres cambiar, tu mentalidad. Si quieres realmente ver diferente la abundancia en tu vida, si quieres dejar la escasez, disciplina en cuanto a cómo, cómo pienso, cómo siento, qué hago en el día. Constancia en cuanto a, no solamente lo digo una, un día y al día siguiente estoy quejándome del dinero, es una cosa de hacerlo to todos los días, cada día. Y es importantísimo porque si no tienes esa disciplina y esa constancia, pues imagínate, eh, había, había escuchado a un conferencista, no me recuerdo el nombre de él, pero decía que es, ma es es mejor tener disciplina que motivación, porque motivación se te puede quitar de un día para claro. otro, pero si eres disciplinado, eso sí, tiene que ser cada cada día. Claro.
0: Hay personas, ahora que mencionas esto, hay, perso hay personas que creen que fuertemente que el dinero es la raíz de todos los problemas. Hay quien cree que el dinero eh, hace que las personas se vuelvan malas. ¿Tú crees que atribuimos características negativas al dinero?
1: No, el dinero es una energía. El dinero es una energía como cualquier otra. Como Qué bueno eso cuando tú...
0: el dinero es una energía.
1: Explícanos sí, el dinero esto. es una energía. Para mí, el dinero es como una forma en la que tú estás haciendo algo por otra persona y que sabes que esa persona lo vas a transformar, le vas a ayudar, lo vas a cambiar y le vas a agradecer a través de ese dinero. Es como cuando, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de los restaurantes, ¿no? Cuando un cocinero hace esa comida con tanto amor, ¿no te pasa que cuando comes te sientes como más satisfecho, como más lleno? Porque dices, se siente la energía de esa persona a través de eso que ha hecho, que es la comida. Pues al mismo tiempo, cuando uno paga, debe hacer que esa persona, que no solamente yo al dar el dinero, sino que esa persona cuando lo reciba, como que se le multiplique de uno mira te lo has merecido realmente me ha gustado muchísimo eso que me has dado y se lo da uno con toda la intención positiva y eso es esa energía que le estoy dando a esa persona para que esa persona realmente siga prosperando con su negocio y siga haciendo por eso la primera una de las primeras cosas que enseño es aprender a dar más que a recibir porque recibir es muy fácil ¿Quién no está feliz recibiendo dinero? Que levante claro. la mano el que el que se ponga triste recibiendo dinero. Claro. Nadie. En cambio, dar, muchas personas les cuesta dar por muchas creencias limitantes. Porque se quedan sin menos, porque está muy caro, porque no saben si funciona o no, porque eh, a lo mejor lo querían dar pero no saben si sí, si no, tengo miedo... Y es lo que más debemos aprender. Si tenemos realmente mentalidad de abundancia, no solamente dar dinero, sino dar también nuestra intención, dar nuestra sonrisa, dar nuestra mejor versión, dar lo mejor de nosotros a cada cosa que hagamos y con las personas con las que estemos.
0: Fíjate que tú también antes comentabas que atraemos situaciones de desequilibrio por la mera ley de atracción. Al final, atraemos lo que proyectamos. ¿no? Yo te ponía el ejemplo de que es tan sencillo como sonreír. Como cuando sonríes a las personas atraes otras sonrisas de vuelta hacia ti, ¿no? Y si va sí. uno por la vida con negatividad y negándolo todo y maldiciendo, pues al final atraes un poco eso, ¿no? Con la abundancia pasa lo mismo, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, porque fíjate, es, es crucial desde el momento en el que te despiertas, la forma en cómo en la que tomas la vida, que ya prácticamente estás predestinando a saber más o menos qué es lo que va a suceder durante el día. Es como eso que sucede muy a menudo, que las personas por la mañana se levantan y ya están quejándose en, o mirando televisión, cosas críticas, y bueno, y el Estado está terrible, y el presidente, y aquí y allá, bueno, están esto. Y durante el día están siempre eh, uniéndose a otras personas que piensan como ellos porque están validando su creencia, y entonces existe esa sincronicidad. ¿Qué pasa cuando esa persona deja ese por un tiempo? Deja las redes sociales, deja los? dice bueno de ahora en adelante por las mañanas me voy a desayunar y cada vez que desayune voy a escribir 10 agradecimientos hacia 10 cosas y mis objetivos y tal de repente, oye mira, no me he vuelto a encontrar con esta persona, hace mucho que no me veo con ella, ya no me encuentro con estas personas eh, ahora me estoy conociendo con personas distintas o a lo mejor te encuentras con personas que están también con esa buena vibra, con esa buena alegría, entonces todo es una cuestión de resonancia, si tú estás resonando bajo eh, pensando en cosas negativas, pues obviamente vas a traer conflictos, peleas discusiones y personas negativas cuando tú estás resonando alto, que son niveles de la amor de la paz de la tranquilidad pues estás sintiendo personas que están fluyendo en lo mismo o a lo mejor hay personas que están contigo pero que tú de alguna manera les estás ayudando a salir de esa situación y dices mira siéntete bien tómate de un abrazo un beso tranquilo no te preocupes todo sale bien y como que le ayudas también a elevar esa esa resonancia.
0: y ahora eh, por ejemplo en términos puramente económicos de de, de dinero ¿Por qué no se nos enseña a vivir en abundancia y abundancia aquí, solo restringido a, al dinero? Por ejemplo, no se nos enseña a gestionar ni a administrar nuestro propio dinero, ni se nos enseña a invertir de una forma inteligente. ¿Por qué crees que pasa esto?
1: fíjate, eso es uno de los temas que yo en los que yo más me quejé por decirlo así eh, cuando mis hijos estaban pequeños porque yo, algo que me ha gustado muchísimo a lo largo de aprender sobre abundancia es eso, el aprender a gestionar el dinero y, y veía que de verdad en, en los colegios pues no se les enseñaba lo del tema del dinero y de hecho cuando yo vivía en Filipinas eh, estos tres años les estuvimos haciendo homeschooling en casa y allí el estudio en casa yo les enseñaba sobre temas financieros. Fíjate que los niños tienen una percepción mucho más eh, tranquila, menos estresada, menos resist de resistencia hacia el dinero. Lo toman como un objeto más, una herramienta más que les ayuda a eh, obtener cosas, a ganar cosas y que lo ganan también a través de haciendo cosas, ¿no? Yo creo que es una cuestión del sistema educativo y también es una cuestión de, de falta de visión. Son, son aquellos estados o aquellos eh, gobiernos en los que de verdad quisieran ver a la gente prosperar y en esto no quiero meterme tanto en política pero si sí es una cuestión como de, de ser visionarios y pensar de acuerdo si una persona aprende a gestionar su dinero desde temprana edad ya no lo ve como algo extraño cuando termine el, el, el colegio, el instituto que ya vea y, de, y, de, y sepa que ten, tiene que trabajar para ganar esto y como que se encuentra en una situación que de desubicación total si se hiciera desde, prim, desde temprana edad Créeme que no habría tanta... Eh, tanta resistencia o tanta situación de necesidad o de eh, de sentirse como precarios que uy que hay que conseguir dinero esto porque ya sería como una herramienta más a la final hay una frase que me gusta muchísimo que es el dinero amplifica tus potenciales o sea el dinero no, has, no hace otra cosa si eres una persona mala por la vida y tienes mucho dinero pues te vuelves malo en por dos por mil por diez mil si eres una persona buena y altruista en la vida pues si tienes más dinero amplificas eso bueno que eres hacia los demás. Por eso es que los ricos, hay ricos buenos, hay ricos malos, hay ricos que dependiendo de la perspectiva que tengamos, pues es dependiendo, Ay, de, dependiendo de cada uno. Pero yo creo que es una falta de visión, una falta de... de de ver que el dinero a la final hace parte de nuestro sistema económico, de nuestra realidad y que es importante enseñarlo a temprana edad. De hecho, estoy contenta porque aquí ahora mismo mis hijos entraron a un colegio y a ellos les están enseñando emprendimiento, finanzas y digo, qué maravilla porque están empezando a, a instituirlo dentro de las, del sistema educativo.
0: Fíjate que al respecto mi amiga Patricia, psicóloga de Madrid, ella tiene una teoría muy particular sobre esto y ella dice que los gobiernos en general, no entro aquí a debatir ninguno en concreto, los gobiernos en general nos quieren como miembros del rebaño, como de la manada, ¿no? Nos quieren aborregados nos quieren sumisos nos quieren incultos y por eso precisamente quizás es una de las razones por las que no se nos enseña a invertir de forma inteligente, porque si no seríamos como emprendedores y millonarios casi todos Oye Linda, ¿qué han hecho de forma diferente líderes que han desarrollado una mentalidad de abundancia como Elon Musk o Steve Jobs o Mark Zuckerberg? ¿Qué han hecho ellos de forma diferente?
1: Mira, un, es importantísimo creer en sí mismos. Si tú ves, por ejemplo, yo no sé, no sé, pero a mí me gusta muchísimo escuchar las conferencias de, de Steve Jobs porque es una persona muy segura de sí misma. Era una persona que realmente sabía lo que hacía, sabía lo que estaba haciendo. Y lo otro es, y esto es muy importante, él estaba enfocado era en dar, por eso es muy importante esta, esta área de la abundancia, el saber dar. Porque él, fíjate, el todo lo que hacía a lo dar, largo de el su dar vida. en todos
0: los sentidos, ¿no? No solamente es, puramente económico
1: exactamente, el dar en, en toda su vida, si tú te fijas a lo largo de su vida siempre ha estado dándole a la humanidad para que la humanidad tenga un mejor estilo de vida tenga, para que se desarrolle el ser humano para... igual Elon Musk pues, hay muchos que lo critican pero desde mi punto de vista yo creo que él es otro visionario es una persona que ha querido pues eh, explotar su máximo potencial y decir bueno yo quiero darle a la humanidad lo que más yo tenga de conocimientos para que el ser humano siga avanzando en su crecimiento personal y en su, en su tecnología, ¿no? sean cada vez más avanzado. Por eso, eh, todo esto que está ocurriendo últimamente de la inteligencia artificial, de, del ChatGPT y todas estas cosas, para mí son todas herramientas que nos ayudan a eso, a potenciarnos, a, a no tener obstáculos de cómo puedo hacer esto o cómo, qué debo hacer para lograr esto, sino que ya tienes... Muchas herramientas que lo único que debes hacer es saber utilizarlas. Saber utilizarlas eh, tanto herramientas económicas como herramientas de, de mentalidad, que es lo más importante para, eh, para el crecimiento propio.
0: Es una frase que me, me hace gracia escucharte porque es una frase que utilizamos mucho aquí en el podcast. ¿no? Todo empieza en ti, todo empieza por creer en ti, todo empieza por aceptarte, sí. ¿no? ¿Tú crees que estamos optando por lo que verdaderamente sentimos que es el camino o por lo que se supone que debería ser o me han dicho que debo hacer? Por ejemplo, mi hijo ahora se encuentra en una etapa donde tiene que decidir que estudiar en su futuro en la universidad y bueno, y aquí está la clásica barrera de mis padres siempre han pensado que, o oh, si yo vengo de familia de médicos, pues tengo que ser médico. Si tengo familia de abogados, pues, ¿cómo no voy a ser abogado? Tú eres que en general en la vida nos movemos un poco así por el, lo que se supone que es el camino, el camino fácil. Oye, tengo que encontrar un trabajo que me permita pagar una casa, un coche, tal, unas vacaciones. Realmente hay pocas personas ¿no? que dicen voy a hacer lo que verdaderamente siento que debo hacer.
1: Sí, mira, eso es, esa es una muy buena pregunta y ahí tiene muchos matices, es una pregunta que tiene muchos matices, porque claro, no nos podemos englobar todos como todo el mundo en, en la misma ideología, obviamente cada uno tiene sus, claro. sus creencias y cada uno también tiene sus patrones, pero desde mi punto de vista, aquí influye mucho las creencias que tiene hacia su familia, es decir, el... el vale, eh, tomo en cuenta que mi familia está en una misma línea, pues yo también voy a hacer eso, que eso siempre es tipo a la creencia, a las creencias eh, tradicionales o culturales, o lo que llamamos epigenética conductual, que son esos patrones de información que pasan a través de padres a hijos, ¿sí? de abuelos a padres. Pero también está el tema de del de auto, autoconocimiento, el qué quiero yo para mí el qué, qué realmente, qué quiero yo. Y hay una cosa importante y aquí quiero nombrar otra vez al señor Dispensa porque el doctor Dispensa para mí es uno de mis, de mis de mis bases para mí de, de este tema de abundancia y de manifestación. que él, hace, él habla de una frase y esta frase yo siempre la comparto en los podcasts porque me encanta y es recordar nuestro futuro. Cuando él habla de recordar nuestro futuro es que nosotros no veamos las posibilidades como estoy yo aquí y a ver a qué me dedico allí, sino por el contrario a observarme por un momento en mi mente, vale, ¿cómo sería yo médico? ¿Cómo sería yo si tomo este camino? ¿Cómo sería yo si tomo este? Y no solamente el cómo sería, sino cómo me sentiría si tomara esta decisión. ¿Cómo me sentiría si yo realmente me fuese por este camino? Y entonces lo que estamos haciendo es dándole como una especie de vista rápida a un posible futuro en el que mis emociones me van a decir o lo que llamamos nuestra intuición nos va a decir cuál es la decisión adecuada. Yo la verdad no soy muy partidaria a que las personas pidan consejo de otras. A mí no me gusta, ni siquiera cuando trabajo con las personas, eh, con, con, con clientas, no, no me gusta darles consejos, me gusta darles herramientas para que ellas vean alternativas, que puedan decidir por sí mismas qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y esto es entendible que lo hace un todo coach, pero me gusta mucho más es el hecho de que conecten con esas emociones del futuro. Entonces, en cuanto a, por ejemplo, cuando una persona toma decisiones, eh, siempre me gusta eh, que esa persona experimente por un momento un espacio de meditación en, de, en donde en vez de hacer una regresión, haga como un avance de cómo sería su vida y cómo se sentiría plenamente, porque a la final, si vamos detrás del dinero, sabemos que tampoco es eh, la felicidad plena, ¿no? Porque va a haber siempre cosas buenas, obviamente no digo que el dinero no da la, la felicidad pero sí ayuda en ella, o sea, a ver eh, se, siendo sinceros, teniendo dinero pues tienes buena calidad de vida, puedes ayudar a los demás, estás bien de salud, etcétera. Pero siempre tiene, debe ir acompañado de las demás áreas de la vida, o sea, no obviar la salud, no obviar por ejemplo, trabajar 10, 20 horas por tener dinero, tampoco sería lo correcto pero sí buscar el equilibrio entre lo que quiero, cómo me siento y lo que realmente para mí es plenitud.
0: Me llega a la cabeza una frase que dice mi amigo, el coach Javier Ariza, de aquí de Granada. ¿Estoy decidiendo desde la confianza y el compromiso conmigo y con lo que siento que es lo que debe ser o lo estoy haciendo desde el miedo? Porque muchas veces el miedo decide por nosotros, ¿no?
1: Sí, total, total. Y, y fíjate que el miedo para mí es una emoción que no es negativa, de hecho... Eso dice siento él que también, ¿eh? Sí, el, el miedo es como una forma en la que te estás retando a hacer algo que nunca habías hecho o estás pensando en situaciones que nunca habías pensado, entonces... Tienes miedo porque nunca lo has hecho, te genera protección. Dices, a ver, tengo miedo porque claro, obviamente sí, por ejemplo, si hablo al, frente al público, pues nunca lo he hecho y obviamente siento miedo porque es algo que es la primera vez que hago. Pero es una cuestión de aprender a sentir el miedo y aprender a escucharlo. ¿Qué es lo que me está diciendo esta emoción para yo no evitar eh, hacer eso que quiero hacer? Y, y tiene que ser un trabajo más de autoconocimiento, el decir... Si yo realmente merezco abundancia en mi vida, debo aprender a afrontar mis miedos por encima de cualquier obstáculo que sienta que sienta al activarlo, ¿sí? Si si, si uno quiere realmente, y esto es un problema que, que ocurre en muchas personas, que las personas buscan la abundancia, pero al primer cambio que se manifiesta en sus vidas dicen, no, 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 es que esto es algo muy cuidado, raro para cuidado, mí.
0: Sí. Totalmente. ¿Tú eres que eh, estoy tomando esta decisión porque no quiero que otros me ganen o que otros sean mejores que yo o por el valor que yo siento que me va a aportar o el disfrute que yo creo que esto me va a proporcionar? Porque ahí entra mucho la envidia también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es que eh, estas emociones que van ligadas de, de envidia, rabia, ira, eh, miedo, egoísmo, todo esto, la verdad es que no genera nada, nada bueno. Y, y el observar mi vida en base a lo que viven los demás es como mirar una ilusión. Aquí eh, hay, una, hay un libro muy, muy maravilloso que yo invito a que lean todos todos los oyentes de tu podcast es el libro de Miguel Ruiz, el de los cuatro acuerdos, en donde él habla de estos maravillosos cuatro acuerdos, que yo cuando lo leí fue mi segundo, mi tercer libro que leí cuando empecé con este proceso de cambio, hablaba de no hacer suposiciones, de no hablar mal de los demás, de eh, ser impecable con nuestras palabras no y de y, y esas estas estos cuatro acuerdos que nos ayudan a vivir así, uno de ellos era eso el de no observar a los demás y, y comparar mi vida con la de los demás, porque la vida es un espejo y entonces al nosotros reflejarnos en los demás estamos a la final reflejándonos en nosotros mismos es lo que sucede muchas veces cuando nosotros queremos manifestar algo por ejemplo, queremos un coche ideal ¿no? y entonces ya sabemos qué marca y qué color y cómo lo queremos y tal y de repente empieza nuestra mente a proyectarnos y a manifestar a nuestro alrededor coches de ese mismo tipo una persona con ese coche, otro con ese coche. Entonces, como te dije al inicio de nuestro podcast, es una cuestión de enfoque. Si yo estoy mirando esos coches y yo sé, soy consciente de que mi vida es un espejo, lo que estoy mirando en alrededor mío es la manifestación de aquello que yo quiero. Entonces, está bien, porque quiere decir que voy por el camino correcto si estoy viendo otras personas con ese coche. Por el contrario, muchísimas personas hacen lo contrario. Ah, pero ¿por qué él sí lo tiene y yo no, pero mira, esa persona lo tiene y yo no tengo, es que siempre me encuentro personas con ese coche y, y, y me siento, me recuerda siempre mi pobreza, <ríe> me recuerdo siempre lo mal que, que no lo puedo conseguir.
0: Totalmente. Yo el otro día preguntaba a nuestro invitado, al último invitado Antonio, Antonio Ruiz, le preguntaba qué, qué características admiraba él en la persona. Bueno, me dijo ciertas. Y, y por último le preguntaba qué características o qué, qué odias en la persona. Por ejemplo, la envidia, y él decía, bueno, odiar de realmente no odio nada en otra persona, porque si lo odio en la otra persona, quiere decir que también están en mí, esas características, ¿no? Y sí. me hizo bastante, me hizo reflexionar bastante. Por ir concluyendo el, el podcast, Linda, eh, a veces obviamos que la abundancia eh, no dura para toda la vida y olvidamos que todo lo que sube baja. Y al igual que algunos animales, pues no sé, eh, que guardan alimentos, nueces, semillas para el invierno, nosotros también deberíamos aprender a, a guardar y, y a ahorrar. ¿cómo lo ves?
1: <ríe> Tocaste una, una, una fibra que es la que yo estoy constantemente compartiendo, no crean en eso, no crean en eso. Es que es el tema de los ciclos, ¿no? Es verdad que hay que guardar para ahora por si al caso no, uno nunca sabe, mañana sucede, hace, y entonces se cohibe uno de las de lo que suceda. Mira, hay, de hecho hay fábulas me parece la de la hormiga y la, y la cigarra que es una Correcto. fábula que se le enseña imagínate un niño de 5 años 6 años que aprenda eso pues ya en su subconsciente tiene una creencia limitante de eh, en verano eh, debo eh, cómo es ahorrar y en invierno debo eh, consumir ¿no? o sea, y es y, y parece mentira pero eso de también es mentalidad de escasez mentalidad de escasez es creer que no lo tienes todo en todo el tiempo. Que, decir,
0: que va a venir una crisis como, muy grande y que, que esto hay que ahorrarlo porque van a venir las vacas flacas, ¿no? Eso es estar mira, en escasez, ¿no?
1: Hay, hay, una, hay un ejemplo que yo comparto mucho eh, sobre la abundancia y sobre el universo y es, haz de cuenta que el universo te está dando abundancia a través de una cascada. que La cascada que cae agua a agua, pues todo eso son oportunidades, amor, salud, dinero, o sea, todo lo que cae en esa cascada y fíjate, ¿cuándo se cierra una cascada? Tú cuando has visto una cascada en verano que se quede, eh, qué sé yo, a menos de que se quede congelada, pero está constantemente fluyendo, circulando fluyendo, el agua, fluyendo. todo el año, toda la vida, desde que estamos siempre en este mundo, en este plan terrenal, hemos visto siempre que fluyen las cascadas, que los ríos fluyen, digo yo, el, el hecho de nosotros pensar que un, un, va a haber una época de nuestra vida en la que vamos a estar bien y otra época de nuestra vida en la que vamos a estar mal, es como si nosotros comparáramos al universo como si fuese un grifo, que lo abrimos y lo cerramos. Y, y lo peor de todo, no lo abrimos y lo cerramos, no lo cierran. O sea, ¿cómo podemos decir que el universo nos va a cerrar el grifo en una época del año? ¿O cómo podemos decir que las oportunidades no aparecen? Ahora, cuando aparecen este tipo de situaciones, porque sí existen fluctuaciones en la, en la situación de una persona, es decir, hay momentos en donde te sientes en plenitud, pero no siempre te sientes en plenitud, hay momentos en donde sientes bajones, sientes que te levantas y te sientes como con escasez, como con situaciones como que, y si las cosas no me van bien, y si, y en esos momentos es cuando hay que trabajar todavía mucho más el autoconcepto, hay que trabajar mucho más la confianza en uno mismo, y hay que trabajar mucho más el autoconocimiento, el conocer esa faceta de nosotros en donde estamos como en esa situación de, de abajo, de decir, vale, por ejemplo, el otro día, se nos ocurrió, se nos, nos pasó un cambio con mi esposo, ¿no? Él cambió su trabajo, renunció, se vino para la casa. En estos momentos está así como en un stand-by. Y él me pregunta, me dice, ¿y tú no te sientes así como preocupada o mal por la situación que tenemos ahora? Le digo, no, porque es que si no sucedieran estas situaciones, después uno no aprendería de lo que puede pasar después. O sea, en estos momentos estamos como en una etapa de entrenamiento. Y yo digo, vale, como soy coach de abundancia y siento que estoy a, a través de mis experiencias enseñándole a los demás, si no me pasara esto, ¿cómo enseñaría o cómo diría a través de mi experiencia qué, qué debe hacer esa persona o cómo afrontar esa persona esos, esas situaciones? Entonces, si hay personas que sienten que las cosas como que suben y bajan, como que hay momentos buenos es porque probablemente tengan una creencia limitante en la que dice, vale, este momento está llegando bueno, uy, algo malo va a pasar, algo malo va a pasar. Y ya esa muy creencia común. está atrayendo algo malo. Por el contrario, si es una persona que sabe que constantemente está aprendiendo y está creciendo y se aparece una situación no muy agradable, decir, bueno, ¿qué estoy aprendiendo de esto? Estoy aprendiendo. Pero a mí el universo, ni Dios, ni la vida, ni la conciencia infinita me van a desamparar, yo estoy bien, todo va a salir, todo fluye. Y entonces desde esa ideología tú observas esas fluctuaciones, esos subes y bajas de la vida, tanto en emociones, en sensaciones, hay días que no te sientes bien, hay días que te sientes bien, pero los tomas de una forma como más eh, tranquila, dices, vale, voy a aprender hoy entonces, las cosas no me están saliendo bien, bueno, pero voy a aprender de esto, a ver qué más me va a dar la vida» para superarme, para sentirme más confiada de mí, de decir, bueno, lo he logrado.
0: ¿Y qué le dirías a todas esas personas que te están escuchando ahora hablar de abundancia y de cómo observar ese tipo de fluctuaciones vitales, pero que al final piensan, a mí el universo no me va a pagar el alquiler este mes y a mí el universo no me va a pagar la cesta de la compra tampoco? ¿Qué le dirías a todos esos oyentes que pueden estar pensando eso?
1: Que están equivocados que están equivocados porque el universo sí te cubre todo las necesidades. De hecho, hay una, dentro de la película del cambio de Wayne Dyer, hay una metáfora, una analogía que me encanta, me encanta de esa película al inicio, cuando dice que nosotros estuvimos en nuestro vientre materno durante nueve meses y nunca pedimos nada y nunca se nos faltó nada. tuvimos Lo tuvimos todo y nunca sentimos ni necesidades ni escasez. Hay que imaginar el mundo como un gran vidente materno en donde el universo nos da todo y nos proporciona todo. Y yo invitaría a estas personas que tienen esa sensación y esa creencia de eh, el universo no me va a pagar el alquiler, el universo no me va a dar esto, el universo no, a cambiar esa creencia limitante. Cambiarla por el universo me proveerá todo lo que yo merezco no lo que necesito porque hay una, hay una distancia muy enorme de lo que yo necesito a lo que yo merezco cuando uno habla de lo que yo necesito de universo por favor dame el trabajo que necesito universo por favor dame el dinero que necesito lo que estoy haciendo es limitándome a que me dé únicamente esas necesidades es decir que yo llegue justito 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 a, nivel, a, a fin de mes a que yo no tenga oportunidad de, expo, de Potenciar mis habilidades o demostrar realmente que soy capaz de hacer. Por el contrario, si yo soy una persona abierta al universo, a la vida, y digo, universo, dame todas las oportunidades que tengas para mí, yo estoy dispuesta, dispuesto a recibir cualquier cosa, pasa lo que le pasó a mi esposo, que renunció por otra cosa mejor. Yo recuerdo que al inicio, cuando nosotros empezamos eh, con, este, con este proceso, eh, la empresa entró en quiebra y de repente... Nos quedamos sin, sin dineros, nos quedamos en cuenta en rojos y todo. Y en esos momentos es cuando uno debe ponerse todavía más a prueba. Decir, no, yo tengo mucho dinero, yo estoy muy bien. Agradecer así económicamente o, o en la forma material o visual tú veas que las cosas no van bien. Debes confiar, dar ese salto de fe. Porque fíjate, luego aparecen los momentos, en las, las oportunidades en las que después de tanto trabajar tu mente... Empiezan a manifestarse en esas situaciones y ya luego esas experiencias aprendes a gestionarlas y sabes que siempre van a mejor, a mejor, a mejor, a mejor. Entonces, empezando por evitar decir cosas que tenga, sean ligadas a la necesidad. Necesito dinero, quiero más dinero, es que no tengo dinero. Todas esas afirmaciones son pura basura. Son afirmaciones que generan necesidad, generan escasez y generan esa sensación de me falta dinero, de no no tengo dinero, tengo que trabajar mucho para tra tener dinero. Por el contrario, si realmente estamos ligados al universo, la vida no es un sacrificio, es un merecimiento. Y cuando dices, merezco dinero, entonces llegan las cosas, es cuando empiezan a fluir oportunidades, personas, dinero, empiezan a fluir, fluir un montón de cosas. Y sobre todo, ideas. Ideas que te ayudan a crecer.
0: Te voy a decir honestamente, Linda, que eres la persona de los muchísimos invitados que hemos tenido aquí, de la que más he aprendido en 30 minutos. <risa>
1: Me alegra muchísimo. Y eso que no, no dije todo lo que quería decir, porque bueno, escuchaba atentamente que
0: sí que... en todas y cada una de las respuestas que me estabas dando y lo asociaba a mi caso, a mi situación. Oye, yo me quejo mucho de esto, me quejo mucho de lo otro. Yo no hago esto y siempre estoy diciendo, no tengo, no tengo, no tengo. De esa mentalidad de escasez no <risa> que, que venís comentando desde el minuto uno. Veo por ahí, por el fondo, eh, Linda, un par de libros que tú has escrito. Es 30 ejercicios para atraer abundancia y 15 miradas al desarrollo personal. ¿Por qué no, para despedirnos, le cuentas a la audiencia de Rumbo de Tu Vida qué nos cuentas en esos libros y dónde pueden encontrarte, qué redes sociales tienes, de cuáles dispones para que ellos puedan contactar contigo?
1: Claro que sí, mira, el libro de 30 ejercicios para atraer abundancia fueron los 30 ejercicios que a mí me ayudaron a salir del ciclo de escasez. Es decir, yo repetí esos ejercicios durante un año de forma sagrada cada día solamente para reprogramar mi mente a, a la... A la abundancia, de hecho este libro lo escribí en Filipinas en momentos así un poco de turbulencia, de, de turbulencia emocional y bueno, fue un libro que sale así de la nada, lo autopubliqué y bueno, lo pueden encontrar en Amazon por el contrario, 15 miradas al desarrollo personal es un libro que escribí con, con 15 compañeros de, del club de escritura y, y con ellos nos reunimos para hablar de escribir un libro que hablara de diferentes temas de crecimiento personal y bueno, mi tema es sobre dinero y abundancia, entonces allí les hablo en un capítulo sobre ejercicios en reflexiones y puntos de vista para ayudar a las personas a que completen también esa parte de, de, de la abundancia ¿no? Del, del dinero, así que este libro de 15 miradas al desarrollo personal habla de todo de salud, de filosofía de eh, desarrollo personal, de bueno, abarca muchísimos temas y es un libro que también pueden encontrar en Amazon por el contrario, si me quieren conocer más bueno, me pueden ingresar a mi página web lindamonroy.com, también he abierto una academia desde del año pasado, se llama Academia de Abundancia y allí pongo algunos talleres, algunos cursos que pueden hacer para mejorar esa mentalidad de abundancia y en mis redes sociales me pueden encontrar como @lindamonroy es que es mi Instagram y en el Facebook me encuentra como Linda Monroy y bueno, para las personas que están escuchando este maravilloso podcast y escriban la palabra amor por privado, me escriben en el Instagram, les mando varios regalos, no uno, sino varios. Así que muchísima, muchísima abundancia para todos.
0: Qué bueno, pues ha sido un auténtico lujo charlar contigo, he aprendido muchísimo de ti en esta breve charla contigo y me llevo muchísima tarea para realizar de forma personal. Linda, ha sido un verdadero placer, eh, toda una masterclass sobre abundancia <risa> y escasez. Muchísimas gracias por encontrar un poquito de tu tiempo para la audiencia rumbo a tu vida.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación Andrew y un abrazo mágico, mágico desde la distancia y el corazón para todas las personas que nos escuchan, mucha abundancia, recuerden pensamientos, emociones y comportamientos positivos y agradecimiento, sobre todo agradecer cada día. Un fuerte
0: abrazo. Pues ahí dejamos un interesantísimo, eh, excitante episodio en el que ya digo, he aprendido muchísimo de Linda Monroe, la podéis encontrar en sus redes sociales, tenéis ahí también un par de libros para estudiar, para analizar, 30 ejercicios para atraer abundancia y 15 miradas al desarrollo personal. Una invitada espectacular, lecciones de vida, lecciones de vida totales de las que debemos tomar nota. Sabéis, audiencia de Rumbo a tu Vida, que nos podéis encontrar ya en esta cuarta temporada en redes sociales, nos la vamos a decir de nuevo en Instagram, en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube, nos podéis ver si queréis degustar de la entrevista en vídeo. Mientras tanto, sé felices.
2: Yeah, coming back bro but before i get to go and i got to say there was a time old woman when you used to shake it for me but now all you do is just treat me cold ain't gonna take it no more gonna walk out the door lover